0: primer episodio del módulo la felicidad en pareja y familia del curso maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más de la escuela de magia del amor de gerardo Schmedlin torres temario introducción tema 1 Conformación de la pareja. Principios fundamentales a conocer antes de formar pareja. Herramientas básicas para determinar si existen posibilidades de éxito en una relación. Tema 2. Funciones de la pareja. ¿Cuáles son las funciones de la pareja como individuos complementándose? ¿Y cuál es la función como un propósito o proceso social? Tema 3. Relaciones de amor. ¿Qué son y cómo pueden hacerse? Tema 4. ¿Por qué se acaban las relaciones? ¿Por qué dejan de ser armónicas? Comprender los errores que cometemos. Tema 5. Manejo de la sexualidad. Es una parte muy importante dentro de la relación de pareja y lo vamos a tratar de forma objetiva desde las leyes del universo. Tema 6. Creación de la relación de familia con la llegada de los hijos. Tema 7. Orientación de los hijos. Usar las mismas herramientas de amor para conformar las parejas en la orientación a los hijos. Tema 8. La familia como empresa social. La familia es una empresa de la civilización de la cual surge todo el conjunto de la sociedad. Introducción. Tú que buscas la felicidad. Quizás alguna vez has pensado o imaginado que te gustaría vivir en una sociedad ideal, donde los seres humanos se respetaran los unos a los otros, aceptando sus diferencias como parte de un proceso de mutuo aprendizaje para encontrar su destino común y así poder vivir en paz y armonía, compartiendo con amor los recursos disponibles para satisfacer las necesidades individuales sin mediar el egoísmo ni el afán por alcanzar el éxito personal, siendo más bien el propósito de cada individuo apoyar y contribuir al bienestar común del cual se deriva su seguridad y satisfacción personal. ¿Qué pensarías si alguien te dijera que ahora mismo tienes la oportunidad de construir tú mismo esa sociedad ideal que alguna vez soñaste y que además ¿Tienes la facultad de establecer y acordar con los demás las propias normas de funcionamiento y comportamiento social? Pues bien, este lugar ya existe y se llama núcleo social, el cual puede estar conformado por la pareja, la familia o simplemente por las personas con quienes ahora mismo compartes tu vida sentimental. Nada te impide acordar con ellas una nueva forma de compartir social y económica basada en amor, cuyo propósito sea la integración, el apoyo y la colaboración para lograr el equilibrio y la satisfacción personal a través del desarrollo armónico de la familia. En un núcleo social armónico se desarrollan los individuos que pueden sustentar una nueva sociedad. Para participar en este taller no es importante que las personas tengan o no tengan pareja, que la hayan tenido o que no la tengan ahora. Lo importante es que las herramientas que aspiramos compartir son herramientas para el mejoramiento humano y para las relaciones humanas en todo sentido, aunque estamos especialmente enfocados en este taller a la relación de la pareja y de la familia. Los seres humanos tenemos derecho a ser felices, pero ser feliz es algo que es necesario aprender. Es decir, no nacemos con la capacidad aprendida de ser felices, sino con la potencialidad de serlo. Por lo tanto, desarrollar esa potencialidad requiere aprender ciertas herramientas, ciertas leyes que rigen el universo, y eso lo haremos desde el principio de amor. Los propósitos fundamentales de este taller son Primero, descubrir los principios de la integración armónica de la pareja y de la familia. Y segundo, aprender a usar las herramientas de amor para lograr la felicidad. En la medida en que logremos construir parejas armónicas, podremos empezar a tener familias armónicas y de ahí se podrá proyectar una civilización y una sociedad pacífica diríamos que el núcleo fundamental de toda civilización es la familia. Si las familias son disfuncionales, si no son armónicas, si no hay en ellas el principio de amor y el principio de convivencia, difícilmente de allí puedan surgir individuos con la capacidad de construir una sociedad pacífica. Por eso la función, la misión de la pareja dentro del contexto de la civilización yo diría que es un pilar fundamental, la base de todo el desarrollo pacífico. Desafortunadamente, hasta el momento actual en el planeta, encontramos pocas parejas y pocas familias armónicas. Hay cientos de millones de parejas y familias, pero que sean totalmente armónicas. Hay muy pocas. Aspiramos a que esto comience a cambiar. Es importante saber que si no logramos tener buena comunicación, no podemos hacer relaciones armónicas y pacíficas. No es solamente lo que decimos, es la forma como lo decimos. Es la forma como nos integramos con las personas. Es la energía que le queremos poner a lo que estamos haciendo. Vamos a hacer unas preguntas para reflexionar acerca de este tema. 1. ¿Qué significa emparejarse? Han surgido varias respuestas. Emparejarse significa colocarse al mismo nivel, complementarse. Unirse no es lo mismo que emparejarse. Emparejarse es estar dispuestos a nivelar las diferencias que puedan existir, porque si no nos nivelamos no va a ser posible mantener una buena relación. Si tenemos una balanza desnivelada es porque hay más peso de un lado que de otro. No está parejo, está desnivelado. Pareja no significa dos. Pareja significa que están parejos. Las diferencias se pueden sostener en parejas si hay suficiente amor. Eso es lo que significa emparejarse. 2. ¿Por qué nos emparejamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y para qué hacemos eso? Para emparejarme necesito crecer internamente, porque para poder hacer el ejercicio de ceder o añadir si necesitamos equilibrar algo que está desequilibrado, lo que necesitamos es nivelar las cargas, nivelar los conceptos, nivelar las diferencias. El propósito de emparejarse es llegar a tener más de lo que yo pueda tener ahora, es potenciarse. Tener más armonía, más equilibrio, tener una situación de vida más satisfactoria que estando solo, un mejoramiento de la condición personal es lo que logra al unirme a otra persona. Este es el propósito, pero no suele ser el resultado. No conseguimos este resultado porque nos vendieron la idea falsa de que íbamos a encontrar a una persona que nos hiciera feliz. Si yo espero que una persona venga a mi vida para que se comporte tal cual como yo quiero, para yo sentirme feliz, eso no es amor, eso es egoísmo. Yo puedo encontrar la felicidad en mí mismo y puedo aprender a compartirla con otras personas. 3. ¿Por qué la felicidad es la herramienta profunda del emparejamiento? Aquí hablamos de emparejamiento. No tiene por qué ser pareja. La felicidad es una condición interna del ser humano. Si una persona tiene cero sufrimiento, entonces podemos decir que es una persona feliz. Lo primero que yo tengo que medir para pensar en un emparejamiento es cuál es mi nivel de felicidad. Si mi nivel de felicidad es del 50%, tengo buenas opciones para emparejarme, porque puedo usar ese porcentaje, ya que tiene una mayor fuerza que el del sufrimiento. Pero si mi nivel de felicidad es bajo y mi sufrimiento es muy alto, ¿saben qué voy a compartir yo en una relación? Voy a compartir sufrimiento, voy a compartir limitaciones, agresiones, voy a compartir todos los elementos que deterioran una relación. Vamos a aclarar lo que es la felicidad porque la cultura nos vendió la idea de que la felicidad es tener muchas cosas y la felicidad no es algo externo a nosotros, sino algo interno. La felicidad es la capacidad de disfrutar con lo que se tiene, de lo que se hace, del lugar donde se vive y las personas con las que se comparte. La felicidad no la vamos a encontrar fuera. Cuando la encontramos dentro de nosotros, lo que hacemos fuera se vuelve muy satisfactorio independientemente de la cantidad. Por eso, la solución de los problemas humanos surge desde el interior espiritual y no desde el exterior material. El exterior material es muy importante, pero si no se puede armonizar desde lo espiritual, nunca será satisfactorio. Ese es el problema de la búsqueda inútil externa. No existe en el universo una persona que tenga la capacidad de hacer feliz a otra. Lo que sí existe en el universo son personas con la capacidad de aprender a ser felices. Es un proceso. Tampoco existe ninguna persona en el universo con la capacidad de hacer infeliz a otra, porque cada uno de nosotros se hace infeliz a sí mismo, o se aprende a ser feliz a sí mismo. Y tampoco existe la posibilidad de que dos personas en estado de infelicidad puedan complementarse para ser felices. Lo que hacen es ampliar la infelicidad que ya tienen. Ahora vamos a hacer un ejercicio individual con las siguientes preguntas. 1. ¿Qué sería para ti una pareja ideal? 2. ¿Cómo harías para ser ideal para alguien? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer a cambio de lo que te gustaría encontrar? ¿Qué capacidad tienes para adaptarte a otra persona? 3. ¿Qué te permitiría saber que tienes posibilidades de éxito en pareja? ¿Es factible que esa pareja funcione? ¿Necesitas tener la capacidad de aceptar a la otra persona Necesitas aprender a ceder Para eso necesitas que tu personalidad llegue a ser flexible y a no sufrir con las cosas que sucedan a tu alrededor y estar dispuesto a servir Todos los seres humanos vinimos a desarrollar tres virtudes que están en proceso de desarrollo Con ellas nuestra vida será 100% satisfactoria en todos los sentidos Aprender a ser feliz, aprender a mantener mi paz y aprender a servir sin condiciones. Si aspiramos a tener éxito en todas las relaciones humanas, incluidas en las relaciones de pareja, necesitamos empezar a trabajar en estas tres virtudes internas. El éxito exterior del ser humano es el resultado de su desarrollo interior y no al revés haz tu propia evaluación personal. Si estás dispuesto a aceptar, a ceder y a ser flexible, es porque tienes la virtud de la felicidad. Si estás dispuesto a no alterarte por los errores que las personas cometan a tu alrededor o contigo, tienes la virtud de la paz interior. Si estás dispuesto a servir a pesar de que puedan existir dificultades, tienes la virtud del amor. La persona con sabiduría es la persona con la capacidad de aprovechar lo que existe en el lugar donde está para ser feliz, tener paz y ser abundante y próspero. Sigamos reflexionando con otras preguntas. 1. ¿Qué necesitan saber las personas antes de formar pareja? Que no pueden buscar la felicidad en nadie que la relación de pareja se hace a nivel mental, no a nivel físico. El enamoramiento no es ningún indicador de compatibilidad para las relaciones. Es la mejor forma de equivocarse. El enamoramiento se produce desde el instinto, y el instinto no tiene la posibilidad de reconocer al campo mental, a la personalidad. El instinto solamente reconoce la compatibilidad genética para la procreación. Está comprobado científicamente que el enamoramiento genera la hormona de la felicidad, llamada feniletilamina, que anula la posibilidad de un análisis más profundo y no permite verificar si existe una compatibilidad mental. Una pareja armónica se hace desde la compatibilidad mental. 2. ¿Cómo pueden las personas aprender a convivir en pareja? con las herramientas de amor, y sabiendo que el hombre y la mujer son opuestos complementarios, es decir, la estructura femenina es receptiva y la masculina es emisora, se pueden complementar en armonía si los campos mentales son armónicos. Necesitan adaptación y flexibilidad. 3. ¿Cómo se maneja armónicamente una relación de pareja? Se necesitan acuerdos muy claros y compromisos autoasumidos frente a estos acuerdos. Y como siempre digo en todos los talleres, la verdad no puede enseñarse, tiene que verificarse. Puedo compartir con ustedes muchas cosas, pero por favor no me crean nada de lo que les diga, porque se llenarán de más creencias. Tomen las herramientas, tomen la información y verifiquen en un resultado, en su día a día. Cuando obtengan un resultado, entonces sabrán y no creerán. Tema 1 Conformación de la pareja Usualmente, la conformación de la pareja se inicia por una mutua atracción física, la cual desde la ley de la naturaleza asegura una buena compatibilidad genética. Sin embargo, no garantiza el éxito de la pareja, ya que la atracción física no significa la compatibilidad mental, ni tampoco en otras áreas que realmente complementan y sustentan una relación estable y de alto nivel de mutua satisfacción. Conformar una relación de pareja armónica que pueda lograr una adecuada estabilidad requiere como mínimo cumplir los siguientes cinco pasos. 1. REELABORACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL AMOR Consiste en tener muy clara la comprensión de la forma de expresión del amor en una relación, mucho antes de pensar en establecer ningún tipo de vínculo. La expresión del amor se logra a través de la aceptación del otro, donde soy feliz con la felicidad del ser amado, y aplicando en la relación los principios de libertad, apoyo, confianza, respeto Ternura y servicio El éxito en la vida y especialmente el éxito en las relaciones de pareja va a depender de nuestro nivel de amor interior. El amor no tiene nada que ver con los sentimientos. Los sentimientos están asociados al campo mental de las creencias. El amor no tiene dualidad, es neutro, es una comprensión y por lo tanto no se puede sufrir por amor. ¿A qué estoy dispuesto como individuo para aceptar a los demás, o para pelear con ellos? ¿Y a qué estoy dispuesto como individuo para mantener mi paz, para tener un diálogo constructivo para conciliar las diferencias? 2. Reconocimiento mutuo de valores afines y complementarios. Esto asegura la base para construir una excelente relación de pareja, por lo cual este debe ser el punto de partida de toda relación y debería observarse desde mucho antes de entrar al estado de enamoramiento. Vemos los complementos y compatibilidades. Si la persona está enamorada pero no hay la admiración de los valores del otro, el enamoramiento desaparecerá en muy poco tiempo, y esa pareja será un desastre sin la compatibilidad mental. Si la persona está enamorada y además tiene la admiración, y si eso es mutuo, seguramente harán una excelente relación de pareja. Si las personas tienen la admiración, aun cuando no haya mucho enamoramiento, podrían llegar a despertar un enamoramiento y hacer una excelente relación. 3. Atracción y enamoramiento El enamoramiento y los sentimientos que surgen como resultado de una atracción física no son confiables para establecer una relación, porque los sentimientos son variables y el enamoramiento es temporal y está sujeto a la acción de la fenidetilamina FEA, la hormona que anula la personalidad durante el estado de enamoramiento, por lo cual el instinto de protección y la aceptación total del otro se expresan sin pasar por el filtro distorsionado de los conceptos aprendidos y de los traumas adquiridos, dando esa maravillosa sensación de expresión del amor. No obstante, cuando el enamoramiento es el resultado del reconocimiento previo de los valores compartidos, la estabilidad de la pareja está asegurada. Desde la ley de la naturaleza, la atracción y el enamoramiento suceden en primer lugar. Sin embargo, para la conformación de la pareja como tal, necesitamos dejar esto como mínimo en tercer lugar. La atracción es puramente física y emocional, no es mental ni racional. Cuando una persona se siente atraída, suceden ciertos fenómenos en su propio cuerpo, se acelera el pulso, aumenta la presión sanguínea, aumenta la respiración. La persona aparece en la mente de una manera obsesiva, porque el instinto reconoce algo atractivo. Sin embargo, la admiración tiene que ver con lo mental y con lo espiritual. Si lo miro desde lo mental, miro ciertas cosas que para mi personalidad son afines. Si lo miro desde lo espiritual, miro valores que a veces son complementarios aun cuando no sean afines y se pueden conciliar a través de acuerdos. La admiración no es del instinto. Tú admiras a la otra persona porque consideras que es sana, comprometida con su trabajo, honesta, respetuosa. Esos son valores y virtudes. 4. Elaboración de acuerdos. Una vez la pareja decide iniciar una relación, es necesario establecer acuerdos muy claros sobre la forma como se desarrollará la relación, precisando los tiempos y los espacios a compartir, las aspiraciones y metas comunes, la economía y el trabajo, los sentimientos y deseos particulares, etc. 5. Asumir niveles de compromiso. El asumir niveles de compromiso en cada acuerdo permite tener una mutua claridad en la relación, para no actuar desde expectativas y suposiciones, por lo cual es conveniente expresar claramente a qué se compromete cada uno, tomando en cuenta su capacidad de compromiso o margen de manejo de cada posible situación, como pueden ser la infidelidad, el incumplimiento, el alcoholismo, el mal genio, el desorden, etc., ACLARACIONES Para comprender mejor lo que es el amor, recordemos que el ser humano es una estructura triple. El cuerpo físico, regido por las leyes de la naturaleza, cuya expresión es la emoción. El campo mental, regido por la información intelectual del hombre o de la cultura, cuya expresión es el sentimiento, el cariño, las creencias, etc. Y el campo espiritual, conformado por el reconocimiento de verdades, ...y de leyes del universo cuya expresión es el amor. ¿Qué significa amar? El amor no es un sentimiento. Por lo tanto, desde el sentimiento no se puede amar. Cuando hablamos de amar, estamos hablando del principio de comprensión espiritual en nosotros. Amor es una aceptación total. Lo primero que necesito tener claro si aspiro a amar es que estoy dispuesto a aceptar a otra persona tal cual es. Eso significaría que no voy a intentar cambiar a la persona. Esto no significa que no podamos cambiar nosotros mismos, lo que significa es que yo no puedo cambiar a las demás personas. Cada uno de nosotros tiene una capacidad interna de autotransformación y de cambio, pero esa opción debe ser decidida a nivel individual. El querer cambiar al otro para yo poder sentirme bien, es una característica del egoísmo y ahí empiezan los conflictos. El amor es universal y lo que cambia en las relaciones con las personas es el tipo de acuerdos, que son específicos. Si una persona le pone límites a su amor, no ama. Hay unos acuerdos en las formas de compartir e integrarse, y al ser acuerdos significa que las personas los elaboran libre y voluntariamente y se comprometen con ellos. Si no se respetan los acuerdos, entonces habría deslealtad. La aceptación no es resignación ni es sacrificio, porque el sacrificio produce un malestar interior y la aceptación produce una liberación interna. ¿Cómo puedes reconocer tu capacidad de amar? Esto es personal, porque es la preelaboración del estado de amor, que cada uno necesita hacer inicialmente antes de pensar en tener éxito en relaciones. Si no puedes aceptar a la otra persona porque se sale de tus parámetros de aceptación, entonces eso se llama incompatibilidad, y tu capacidad de amar está poco desarrollada. Si no aceptas a la otra persona o no hay compatibilidad en cosas muy importantes para ti, entonces no puedes ser pareja podemos reconocer nuestra capacidad de amar en la paz interior, es decir, cero agresión. Si yo pierdo la paz interior ante una situación y me expreso con agresión, entonces mi capacidad de amar es baja. Cualquier cosa que no acepto de alguien hace que mis sentimientos reaccionen negativamente y si luego expreso esto como agresión, ahí ya empezó el conflicto. Desde amor podría sentirme mal, pero no expresaríamos eso de una forma agresiva porque sería falta de amor. En la medida en que aspiramos a tener una vida excelente, necesitamos trabajar sobre nosotros mismos en el desarrollo de la capacidad de amar, que se mide de estas dos maneras. Aceptación del otro y cero agresión ante lo que el otro haga. ¿Cómo puedes reconocer la compatibilidad con una pareja? La compatibilidad física la puedes reconocer por el enamoramiento. No hay que confundir la selección natural con la compatibilidad genética. Cuando la atracción es unilateral, es decir, el hombre le atrae a una mujer, pero a ella no le atrae el hombre, se llama selección natural, pero no es válida para la compatibilidad genética. Cuando el hombre es tan atractivo para la mujer como la mujer para el hombre, se llama compatibilidad genética. Y de ahí surge un enamoramiento que permitirá una procreación armónica y que los hijos sean sanos. Esto no garantiza que la relación va a funcionar porque en ese aspecto no hay nada mental ni espiritual. Ahí solamente está la parte física de la naturaleza. El instinto se puede conducir, podemos aprender a manejarlo, pero no se puede modificar. Son tres leyes la del instinto, la más básica, la de la mente, con información superior, y la de la comprensión, que es la ley de amor. Mientras tengo cuerpo físico, tengo emociones. Mientras tengo personalidad, tengo sentimientos, eso es inevitable. Pero voy a aprender a dirigirlos y manejarlos desde la parte espiritual para poder hacer relaciones armónicas. Dicen esto los maestros, tienes derecho a sentir, a experimentar, el problema no está en lo que sientes, el problema no está en lo que piensas, el problema está en lo que haces con lo que sientes y piensas. El instinto funciona por estimulación, la mente funciona por información y el espíritu funciona por verificación. La comprensión. La compatibilidad mental se puede reconocer en la capacidad de ponerse de acuerdo. Si las personas se pueden poner de acuerdo, son compatibles mentalmente. Si no pueden, son incompatibles. Al formar una pareja podemos ponernos de acuerdo en si vamos a comprar una casa, cuántos hijos queremos tener, cómo manejamos la economía, cómo vamos a vivir, cuánto va a trabajar el uno y el otro etc. Si estando de novios la relación ha dejado llena de conflictos, peleas, dificultades y no han logrado ponerse de acuerdo, es mejor que no se casen porque esa relación no va a funcionar por mucha atracción física que haya. No vayan a confundir compatibilidad mental con afinidad mental. Cuando hay afinidad mental, el acuerdo es innecesario. A eso las personas los llaman almas gemelas y son tan escasas que prácticamente no existen si yo estuviera buscando una afinidad mental pasaría que yo no necesitaría hacer el ejercicio del acuerdo y al no hacerlo no aprendería una herramienta profunda del desarrollo del ser humano que se llama la capacidad de conciliación de diferencias la capacidad de ceder de adaptarse de no culpar de no juzgar esa es una capacidad de desarrollo espiritual. No estoy diciendo que la afinidad no sea maravillosa, sino que difícilmente se da. La afinidad no da desarrollo espiritual, da una sensación de agrado, una energía y una integración extraordinarias. Para crecer necesitamos los desacuerdos y aprender a manejarlos, pero los desacuerdos no tienen por qué ser con la pareja, pueden ser con otras personas igual te da la posibilidad del desarrollo espiritual. Pero si se dan en la pareja, desde donde se puedan conciliar, será maravilloso. El problema es que no se puedan conciliar, porque ahí habrá rigidez mental, y ahí la cosa se complica. Mientras más desarrollo espiritual tenemos, más afines nos hacemos, pero mientras eso sucede, necesitamos evaluar las diferencias y ver que los desacuerdos sean conciliables. Porque si lo conseguimos, el desarrollo será grande y la pareja estable. Y si no son conciliables, la ruptura será inminente. Diferencias entre el cariño y el amor El cariño está asociado a los sentimientos. Los sentimientos están asociados a las creencias. Y las creencias están en la mente. El cariño es como lo que sientes por una persona. El sentimiento viene de la creencia. Por ejemplo, si creo que algo está desordenado, eso no tiene nada que ver con el instinto, sino con mi concepto de orden. Entonces genero un sentimiento de malestar porque eso a mí me parece desordenado. El cariño no está asociado a las emociones porque las emociones son las que tú sientes cuando el instinto es estimulado. La emoción, por ejemplo, se manifiesta cuando nos dan una caricia. Si la caricia es suave, nos produce una emoción de agrado. Si la caricia fue muy fuerte, no fue agradable y entonces hay una reacción emocional de rechazo. Ambas sensaciones están asociadas al instinto. Los sentimientos, el cariño y las creencias, a diferencia del amor, son duales, es decir, pueden ser positivos o negativos, emociones agradables o desagradables. ¿Cuál es la dualidad de una creencia? El bien y el mal. ¿Cuál es la dualidad del sentimiento? Hoy te quiero, mañana te odio. Cuando yo le digo a una persona, no puedo vivir sin ti, y mañana le digo, no quiero verte más. Eso no es del amor, eso viene del campo mental, eso es el cariño. El amor no tiene dualidad independientemente de que una persona haga cosas para mí agradables o desagradables, si amo, no la dejo de amar por eso, porque la acepto como es. Por eso será el amor el que pueda suscribir una relación estable, no el cariño. El cariño se acaba muy fácil y las personas suelen decir «Es que yo ya no siento nada por mi pareja». Si no siento nada... Tampoco habrá emoción ni ganas de compartir porque no has reconocido los valores de la otra persona y no tiene nada para sostener esa relación. Si has reconocido los valores, puede estar lesionado tu sentimiento, puede estar herido, puede anularse la emoción por esa herida del sentimiento, pero si amas, no dejas de reconocer los valores que tiene la otra persona y esto podría reconstruir los sentimientos y estabilizar la relación características del cariño comparadas con las características del amor. El cariño tiene dualidad, el amor no la tiene. El cariño es temporal y el amor es permanente. El cariño es variable porque juzga. El amor es estable porque no juzga. El cariño es asociado al campo mental, a lo que yo creo, y el amor es asociado al campo espiritual. A mi comprensión. El cariño es posesivo, exclusivo, limitante y egoísta, impositivo y prohibitivo. Exige, no propone, no hace acuerdos, los exige. Inculpa o se culpa a sí mismo y sufre. El amor, en cambio, es liberador, no impone, hace acuerdos. Es ilimitado, universal, es servicial, conciliador, no exige, se compromete, no inculpa, agradece, no sufre, goza con la experiencia y la disfruta, no tiene egoísmo, tiene aceptación. El amor comprende que si hay un error es una posibilidad de aprender, comprende que si hay un acierto es una posibilidad de verificar. El amor es universal lo que puede ser exclusivo son los acuerdos que hacemos con las distintas personas. Una pareja tiene todo el derecho de hacer un acuerdo de exclusividad, pero no a decir que el amor sea algo que pueda restringirse, como amar a una sola persona. Manejar las diferencias Para poder lograr una integración de los opuestos que son complementarios, necesitamos usar creatividad. La creatividad nos lleva a la integración. Y por supuesto, desde la integración logramos la adaptación, y la adaptación nos lleva a la unión. No somos iguales los hombres y las mujeres, solamente complementarios, y la única forma de armonizar diferencias es a través del acuerdo, no de la imposición. Por naturaleza somos perfectamente complementarios, pero si no se maneja el acuerdo, ese complemento en lugar de convertirse en una armonía, se convierte en un conflicto. Hay que aprender creatividad, tanto para poder recibir, la mujer es más receptiva, como para poder dar, característica masculina. Y eso es lo que se hace con el acuerdo. Cuando yo tengo una rigidez mental porque creo que algo no puede hacerse, entonces sucede que se bloquea la creatividad, y no hay opciones para conciliar diferencias, y desaparecen las opciones. Entonces... Cuando no se pueden romper los esquemas mentales porque no hay suficiente creatividad, porque la mente está cuadriculada, en ese momento no es posible la adaptación y la integración, entonces solo queda la ruptura. Nuestra creatividad está bloqueada por nuestros patrones mentales y creencias que vienen dadas por la cultura. Ahí se crea un bloqueo a la hora de superar las diferencias. Hay que romper ese esquema mental o creencia, o si no se romperá la relación. Cuando nos salimos del esquema que nos vende la cultura, no hay ningún conflicto que no pueda solucionarse. Aprovechar la diferencia para complementar, para que la relación sea armónica, será sabiduría de amor. No se trata de que las personas que se van a relacionar sean iguales, por supuesto que no. Es dificilísimo encontrar personas iguales. Se trata de que se complementen y armonicen las diferencias para encontrar una armonía en la unión de ambos. Por ejemplo, si una persona es muy rápida, muy activa y otra persona es más lenta, podrían llegar a un acuerdo para que la persona muy activa haga las cosas que requieren mucho dinamismo y la persona más lenta haga las cosas que requieren mucha tranquilidad. Así se complementan y no están continuamente criticándose el uno al otro para querer cambiarle porque eso sería egoísmo. Esto se llama armonizar la diversidad. Este es el principio de la ley de armonía, el de los complementarios, pero diferentes. Llegar a acuerdos. Si queremos que la pareja sea estable, vamos a necesitar una herramienta fundamental, que es la comunicación, y a través de ella vamos a hacer acuerdos. Si la comunicación se rompe, no hay posibilidad de acuerdos. Es necesario que la comunicación sea sana y eficiente. A través de los acuerdos vamos a generar un compromiso. Esto va a generar estabilidad y satisfacción. Este es el proceso para una pareja excelente. Comunicación, acuerdos, compromiso, estabilidad y satisfacción. Vamos a reflexionar sobre el tema de los acuerdos con dos preguntas. ¿Cuáles son los acuerdos indispensables para iniciar una relación de pareja? Lo peor que nosotros podemos hacer en las relaciones de pareja es dejar aspectos tácitos o dejarlos a la suposición, porque esto se presta a interpretaciones, por lo general, equivocadas, falsas, que empiezan a repercutir en un proceso muy destructivo. Es indispensable hacer acuerdos entre las parejas porque si no las relaciones jamás serán armónicas. Es importante verificar si nuestras diferencias realmente son conciliables o no. 2. ¿Cómo puedes conocer tu capacidad de compromiso para respetar los acuerdos? Hacer acuerdos es una cosa y respetarlos es otra. Por ejemplo, si yo me pongo de acuerdo con otra persona en reunirme mañana a las 8 de la mañana y esa persona no llegó, Significa que hizo un acuerdo, pero no tiene compromiso con el acuerdo. Necesitamos medir nuestra capacidad de compromiso que tiene que ver con la valoración. Si valoramos lo individual por encima de lo común, la pareja resultará un fracaso. Lo individual tiene un valor, mis gustos, mis costumbres, mis decisiones. Pero si yo pienso compartir mi vida con otra persona o con otras personas sin quitarle valor a lo que tengo tendré que evaluar si para mí tiene más valor la compañía y la unión, lo común, porque si no es así, es mejor que no me case o que no comparta. La libertad y la independencia no son aspectos externos, sino absolutamente internos. La libertad es que yo puedo decidir libremente, pero decido desde el amor, adaptándome y siendo flexible o decido desde el egoísmo, pensando que los demás cambien para adaptarse a mí. Si alguien se siente obligado, no tiene compromiso. Si dos personas no pueden ponerse de acuerdo, significa que son personas incompatibles, y eso va a ser una causa de conflicto. Las personas tenemos derecho a estar en desacuerdo, pero no tenemos derecho de obligar a otra persona a que se comporte, como yo digo. En eso no somos libres. Antes de pensar en obligar a nadie o de sentirnos obligados, sería más sabio no generar o sostener esa relación, porque si alguno de los dos se va a sentir obligado o va a intentar obligar, esa relación ya está condenada al fracaso, porque empieza a surgir todo el malestar interno que se acumula y empieza la lucha. Inicialmente puede ser que no se diga nada, pero esto hace que comienza a aumentar internamente la presión y cuando explota, ya no hay nada que hacer. Práctica de comprensión del tema 1 1. ¿Qué tendrías que comprender del amor antes de iniciar una relación? 2. ¿Cuáles serían los valores mutuos que pueden sustentar una relación aún en los momentos más difíciles? 3. ¿Cómo puedes reconocer que una persona posee estos valores? 4. ¿Qué es lo que más te enamora de una persona? 5. ¿Sobre qué aspectos o situaciones específicas consideras necesario hacer acuerdos con tu pareja? 6. ¿Cuáles son los compromisos más importantes... Que ¿Estarías dispuesto a asumir con tu pareja? 7. De los compromisos que asumes, ¿en qué porcentaje crees que puedes manejar o cumplir cada uno?